0: Muy buenas, soy Julieta Gómez, Martí de Tercero Naturales y hoy te invito a que conozcas un poquito más sobre esta nueva era creada por nosotros. Bienvenido o bienvenida al Antropoceno. Nosotros, los seres humanos, inventamos periodos y divisiones cronológicas con el objetivo de comprender por qué y cómo es que llegamos acá, a esta gran canica azul a la cual nosotros conocemos como Tierra. Es por ello que cuando hablamos de Antropoceno, nos referimos a la era geológica actual que se distingue por el papel central que desempeña la humanidad para propiciar distintos cambios biológicos y geofísicos a escala mundial. Es muy interesante insistir en la controversia y constante debate que genera este término debido a que la denominación real u oficial de esta era geológica en realidad es Holoceno pero esta se encuentra mucho más relacionada a, a los cambios propios que se dieron eh, de forma natural, entre comillas eh, a lo largo de toda la historia de la Tierra en este caso eh, el Holoceno arranca o se inicia a partir de la aparición de los primeros seres humanos. Por lo tanto, por supuesto que dentro del Holoceno se va a estudiar el comportamiento de los mismos y cómo se relacionan entre sí, cómo cazan, cómo se alimentan, etc. Pero eh, se basan en cuestiones mucho más naturales, mientras que el Atropoceno se encuentra más relacionado con los efectos que causan las acciones de los seres humanos por sobre la tierra, no tanto como los mismos se comportan entre sí, como cuestiones geográficas, históricas, culturales, sino como todas estas, todo este comportamiento influye en la tierra. Considero que hablar sobre la antropoceno es muy complicado, eh, por la sencilla razón de que es un término bastante inconcluso en cuanto a información. ¿Por qué? Porque si bien nosotros podemos entender su perspectiva, foco y a qué se refiere cuando hablamos de antropoceno eh, es complicado definirlo como término en sí fuera de lo que es la tecnología al mismo tiempo es muy complejo el hallar o el determinar el inicio de esta era geológica es más, hay, hay un grupo de científicos, geólogos, geofísicos que mantienen que esta era geológica inició hace 8000, 5000 años atrás a partir del comienzo de la agricultura, mientras que otros mantienen que eh, esta era geológica inició en el siglo XVI con los impactos que tuvo la llegada de los europeos al continente americano. Eh, mientras que algunos pensadores un poquito más modernos consideran que esto se dio a partir de la revolución industrial o de la primera y segunda guerra mundial. Es decir, eh, en ningún momento se llegó a un consenso común que nos dé una idea concreta de cuándo esto inició. Y si bien podemos hablar de que por supuesto que los seres humanos hemos causado un impacto importante desde que aparecimos al mundo, eh, creo que todos los seres vivos lo hacemos. Y por una cuestión de subsistencia, lo que es la agricultura por ejemplo, fue y es indispensable. Por lo tanto no considero que esas épocas o los comienzos de la agricultura le den inicio al antropoceno sino que son cuestiones que generan un mayor impacto real que, que no tienen que ver con lo, con lo que son las actividades para poder garantizar nuestra subsistencia sino que son todas aquellas que se realizan eh, de forma excesiva y que terminan causando este, este impacto que actualmente conocemos por lo tanto a mi consideración esta era geológica podría haber iniciado eh, en conjunto con la revolución industrial. Existen una serie de factores que permiten visibilizar eh, o, o sustentar esta hipótesis sobre, sobre el antropoceno como una nueva era geológica determinada por nosotros, los seres humanos. Entre estos factores podemos hablar respecto de que en los últimos 150 años la humanidad ha agotado un 40% de las reservas petroleras que, que se conocen, eh, también que cerca del 50% de la superficie terrestre, es decir, estamos hablando de la mitad de la superficie terrestre, ha sido transformada por acción humana. Como consecuencia de esta acción, eh, se ha producido y se sigue produciendo la acidificación de océanos y como consecuencia cambios en el ciclo del agua. También la deforestación, eh, que, que es la principal causa de la pérdida de hábitats, y por lo tanto de la extinción de, los, de las especies que viven en estos eh, y también de la sedimentación en algunas partes del mundo y un factor que actualmente hay bastante conciencia pero es mucha parla y po poca acción eh, es el cambio en la composición de la atmósfera es decir, las emisiones de dióxido de carbono que son incoloras, inodoras y en términos de inmediatez son inofensivas eh, a largo plazo genera efectos de calentamiento que fácilmente podrían llevar a las temperaturas mundiales a niveles aún más altos. También se sucederían distintos desequilibrios y destrucciones en los ecosistemas marinos y terrestres y el aumento de fenómenos meteorológicos extremos. ¿Y por qué sucede todo esto? Bueno, hay dos causas principales. La primera es el modelo de producción de energía, en el cual la energía producida a partir del carbón, petróleo y gas natural emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero causante el calentamiento global. Y la segunda es el modelo de consumo de recursos en el cual se genera una gran desproporcionalidad entre el crecimiento de la población, que por supuesto que requiere de la satisfacción y abastecimiento de sus necesidades, con la gran explotación y todo el proceso que requiere la conversión de los recursos naturales a bienes y servicios que le sean funcionales a la sociedad. A partir del estudio de esta nueva era geológica se han postulado posibles soluciones que buscan atajar el problema desde su raíz, desde su origen, descarbonizando la economía y recurriendo a fuentes de energías renovables y no contaminantes como el sol, el agua y el viento, y también haciendo un uso mucho más responsable y equitativo de los recursos naturales. De esta forma, logrando un sistema mucho más sostenible. A mí considerar son soluciones muy utópicas, que en un mundo real no sucederían, y, y creo que actualmente cada uno tiene que realizar, tiene que hacer su aporte eh, de la posición en la que se encuentra y, y que esos son los cambios reales, por más pequeños que sean, esos son los cambios reales y no estas posibles soluciones que son totalmente utópicas y reales y fantásticas, que son propuestas día a día en nuestro cotidiano y que son puro cliché, que son propuestas por la sociedad, las empresas, el Estado, etc.